0: Les récits d'Amélie, c'est évidemment ma vie d'écolo imparfaite. Pour vous montrer que la théorie a toujours eu besoin de pratique, Que cette pratique est souvent une inconfortable sortie de zone de confort, mais qui vient en créer une nouvelle plus respectueuse du vivant. À travers ces histoires, j'espère que vous comprendrez la réalité de vivre l'écologie. Dans cet épisode, je vais vous parler des fresques et c'est ça que j'apprécie aussi dans les fresques c'est parce qu'ils mettent en place une discussion dans l'émotion et il n'y a pas beaucoup aujourd'hui d'activités qui permettent de parler de tes émotions, même au contraire dans certains endroits on te demande de les taire pas ici, ici ça fait pleinement partie du chemin pour comprendre ce qui se passe, on comprend avec les connaissances mais on comprend aussi avec le cœur, avec les émotions et ensuite on passe à l'action et c'est ça, moi, je trouve la force des fresques. Hello Aujourd'hui, je vais vous parler des fresques et notamment des fresques que j'ai pu faire. La première fresque que j'ai faite, je m'y suis inscrite en janvier-février de cette année et croyez m'être inscrite à la fresque du climat et en fait, pas du tout. Euh, je m'étais inscrite à la fresque des nouveaux récits et euh, en fin de compte, c'était pas plus mal parce que je pense qu'à ce moment-là, j'étais dans un état euh, d'éco-anxiété énorme. Et en fait, la fresque des nouveaux récits, elle m'a permis de me redonner énormément d'espoir. En gros, la fresque des nouveaux récits, en très rapide, as une première partie qui te permet de comprendre comment on a créé des récits, des histoires, des croyances sur qu'est-ce que la vie parfaite, qu'est-ce qu'on a envie, et en fait, voir un peu comment on se fait manipuler par les médias, par l'éducation aussi. Via l'école, il y a aussi des messages, mais aussi en famille, parce qu'il y a des choses qui sont faites de génération en génération, et on nous dit que c'est comme ça qu'on doit faire. Et en fait, là, ça nous permet de prendre du recul sur mais est-ce que ce qu'on nous raconte vraiment partout, c'est vraiment la vérité ou est-ce que ça en est une autre Et ça, ça a fait vraiment écho en moi à ce moment-là parce que bah, je, je, je suis allée en Inde. Et en Inde, c'est tellement à l'opposé de ce qu'on peut vivre en France que j'avais déjà commencé un peu à réfléchir sur euh, est-ce que vraiment ce qu'on nous apprend en France, qu'on nous enseigne, c'est vraiment euh, la vérité même alors qu'en Inde, ils pensent totalement autre chose. Mais qui a raison Qui a tort en fin de compte Ou est-ce que les deux ont raison Est-ce que les deux ont tort Et en fait, même si à la fin, on n'a pas forcément de réponse, même si à la fin, on décide que ce soit la France qui a raison ou l'Inde ou euh, que euh, l'éducation, notre famille a bien fait de nous apprendre ça, parce que ça, peu importe, en fait, les réponses, ça permet juste de voir comment des récits qu'on nous inculque depuis tout petit fait que derrière, on a des croyances qui peuvent être aussi plus ou moins limitantes quand on fait un peu de dev perso. Des fois, on se rend compte qu'on voilà, a, on a appris des choses petites et qui nous empêchent d'avancer aujourd'hui. Et donc, il faut refaire cette croyance-là. Et en tout cas, pendant cette fresque des nouveaux récits, voilà, on a un peu tout, toute l'idée de comment un récit peut nous donner certaines croyances. Et une fois qu'on a fait cette première partie, il y a une deuxième partie où on se met en groupe. Et là, dans le groupe on doit choisir une problématique. Et donc, nous, la problématique qu'on avait choisie, c'était en lien avec la viande. Et donc, en gros, il y aurait 75% de, de personnes en 2030 qui seraient végétariens, et donc plus que 25% qui seraient carnassiers. Et donc, euh, par rapport à cette problématique-là, on doit réfléchir à un récit possible donc c'est ça qui est, qui est trop cool, c'est que c'est vraiment un récit possible qui te permet derrière d'avoir envie de croire en ce récit et de te dire qu'en fait, tout ça, c'est possible. Qu'il y a des solutions, qu'on peut faire changer les choses et nous... Oui, pardon. Et en fait, nous, on était trois. Et en fait, on, a, on devait montrer quelque chose qui s'était passé et qui, faisait, qui permettait de faire changer le récit, l'histoire, en 2025. Et un autre en 2027 et pour arriver en 2030. Et on choisit la manière dont on a envie de, de faire ce récit. Donc, il y en a qui font comme si c'était un article de journal, d'autres comme si c'était à la radio d'autres comme si c'était en live enfin bref peu importe et nous on a décidé de faire comme si c'était un journal télévision genre TF1 avec, avec Claire Chazal euh... Ouais, je suis un peu une boomer quand je donne cet exemple, mais voilà. Et, et donc, voilà, on a, on, a des, on a mis en place des exemples où il euh, y avait eu un changement de loi, par exemple, euh, où il euh, y avait eu une maladie sur certaines espèces. Et donc, en fait, ça avait fait prendre conscience aux gens qu'on ne pouvait plus en manger. Enfin bref, voilà, c'était plein de choses qui, qui s'étaient passées. Et donc, en fait, à la fin, on était en 2030 et nous, on l'a mis un peu sous le coup d'humoristique où, en fait, on se moquait. Des gens en 2023 euh, qui pensaient qu'on euh, ne pourrait pas euh, devenir... Euh, Qu'il y aurait plus de monde de végétariens. Et, et donc, on, fe, je, on faisait pas mal de boutades euh, sur, euh, sur chacun de nos partis. Donc, ça permettait de détendre l'atmosphère, de mettre de l'humour. Et, et de se dire qu'en fait, si chacun mettait du sien, et pas forcément que individuel quand je dis du sien, c'est aussi euh, les entreprises et surtout les politiques, le gouvernement. Si décidaient de mettre en place des choses, en fait... Bah, ce ne serait, serait pas horrible et ce serait totalement possible. Et en, très rapidement, il pourrait y avoir vraiment des, des énormes choses de faites. Bon, je ne m'étendrai pas sur, sur tout ce qui est responsabilité du gouvernement, etc. Mais en tout cas, il faut savoir qu'aujourd'hui, bah, il y a des solutions qui existent et ne sont pas si horribles. Et elles peuvent se faire avec beaucoup d'humour. Et ça, c'était cool. Et après, il y en avait d'autres qui avaient pris le voyage, le, le voyage sans avion, ni voiture. Voilà, il y avait plein d'exemples sous différentes formes. Et c'est ça qui est cool, c'est que ça te permet, pendant une heure, de jouer avec ta créativité, d'être avec quelqu'un que tu ne connais pas à la base. Et donc, euh, tu vas écrire avec elle ce nouveau récit, avec euh, ses idées. Donc, il y a toute la partie groupe aussi. Et, euh, et moi, j'ai vraiment adoré, parce qu'à ce moment-là, j'étais un peu perdue. L'idée du podcast était présente. Je savais que j'avais envie de faire ce podcast, mais il y avait encore énormément de flou autour de ce podcast. Et surtout, j'étais un, un peu perdue sur le pourquoi. Pourquoi euh, je faisais absolument ce podcast Et en fait, le fait de, de faire ce nouveau récit, de comprendre qu'en fait, moi, je voulais raconter des récits, des récits positifs de, de mes invités, je me suis dit, mais oui, mais c'est ça que tu veux faire, en fait. C'est redonner de l'espoir, redonner de la joie, redonner de l'humour autour de cette euh, problématique, comme certains, certains l'appellent, et de détendre un peu cette, cette atmosphère, tout en ayant du vrai, parce qu'il n'y a pas d'histoire sans drama, entre guillemets, et les films américains l'ont bien compris, même français d'ailleurs. Et... Et en fait, ça m'a permis de me réconcilier avec le récit, avec l'écologie, avec ce que je pouvais apporter. Et cette, cette fresque, sans elle, je ne sais pas si j'aurais pu sortir, évidemment, en tout cas aussi vite. Je l'aurais sorti quoi qu'il arrive, parce que je me connais, mais je ne sais pas si je l'aurais sorti aussi vite, parce que vraiment, j'ai eu une prise de conscience. Et en plus de ça, j'ai rencontré Cyrielle Istin, que vous pouvez écouter en deuxième épisode de ce podcast, qui elle aussi a beaucoup changé entre le moment où, où on s'est rencontré, où je l'ai invitée, et maintenant. Et ça, c'est chouette aussi. On voit vraiment les évolutions des personnes. Donc, euh, n'hésitez pas à aller la suivre. C'est éco-exploratrice maintenant sur son compte Instagram. Et et en fait, ça m'a permis de rencontrer donc Cyrielle, donc de pouvoir discuter avec elle, parce que je suivais déjà son travail sur LinkedIn, et de me faire une amie dans l'écologie. Et surtout, bah, vu qu'on pense un peu la même chose, parfois ça fait du bien de se retrouver, de se parler, ça permet de respirer, et surtout j'adore ce qu'elle est en train de faire, je trouve qu'elle est vraiment en train de se trouver. Et donc, et donc ça, ça fait du bien, et donc je suis très heureuse aussi d'avoir fait cette fraise, parce que sans cette fraise, je n'aurais pas rencontré Cyrielle. Ensuite, j'ai fait la fresque du climat. Donc la fresque du climat, vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous l'avez peut-être déjà faite. Moi, j'avais entendu parler de cette fresque et j'avais surtout entendu que les personnes, quand elles y allaient, il y en avait certaines qui pleuraient, qui promenaient un énorme coup sur la tête, qui ne s'attendaient pas à, à autant de dangers autour de l'écologie et qui prenait vraiment conscience de la gravité des choses et surtout des causes-conséquences. Que quand on touche quelque chose à un endroit, en fin de compte, on est en train de le, on est en train de détruire ailleurs. Et c'est pour ça que je disais que je suis contente de m'être trompée et d'avoir été à la fresque des nouveaux récits en premier, parce qu'à ce moment-là, je n'aurais pas été capable de me reprendre encore une vague sur la figure. Parce que là, c'était vraiment une tempête dans le sud de la France vers Biarritz. Tu te prends une vague, tu remontes à peine, tu t'en reprends une autre. Tu remontes à peine, tu t'en prends une autre. Et à un moment, tu te demandes comment ça va se finir. Et puis, bah, tu te laisses aller et puis tu remontes à la surface et tout va bien. Bah, en gros, moi, je n'étais pas encore en train de me laisser aller et remonter à la surface. Alors qu'au moment où j'ai fait la fresque du climat en mai-juin, là, j'étais vraiment dans un moment où ça allait mieux. J'étais centrée, j'étais alignée, j'avais déjà sorti évidemment, j'avais déjà rencontré des gens, j'avais trou... enfin, trouvé mes actions à mener dans l'écologie et des actions qui me ressemblent. Et même si parfois je me dis que j'en fais encore pas assez, ces actions que je fais au quotidien, elles me rendent heureux. Et donc en fait, quand je suis arrivée à la fresque du climat, donc la fresque du climat, première partie, on fait les causes-conséquences liées au réchauffement climatique. Donc pareil, en groupe avec des cartes, des lots de cartes. Euh, si vous voulez en savoir plus sur « Qu'est-ce qu'une fraise ?», vous pouvez écouter l'épisode précédent. Et après, il y a une deuxième partie où ils viennent reparler des émotions, donc la partie du cœur. Ensuite, la partie tête, où on va un peu plus loin dans les connaissances. Et enfin, la partie mouvement, action, corps, où là, on décide de faire des actions individuelles, qui sont possibles pour nous. Et moi, je me rappelle très bien la partie émotion. Parce qu'en fait, moi, dans cette partie-là, malgré tout ce que je venais de voir, l'émotion que j'ai choisie, c'était joyeuse. Au début, quand je l'ai dit, je revois toutes les personnes qui étaient tristes, en colère, qui avaient peur. Et moi, j'étais là, j'étais joyeuse. Je voyais sur la tête des gens qui ne comprenaient pas. Et donc, je leur expliquais que moi, en fait, tout ce que j'avais vu là, oui, je la... ça me permettait d'avoir une image avec une prise de recul un peu plus élevée. Mais qu'en réalité, j'étais déjà au courant de ce qui se passait. Donc, j'avais eu le temps de digérer. J'avais eu le temps de réfléchir à tout ça. J'avais déjà eu le temps de me dire quelle action je vais faire, quelle action je vais mettre en place. Et donc, ce qui fait que moi, je, quand je suis arrivée là-bas, c'est que j'avais envie d'avoir des ordres de grandeur. J'avais envie d'avoir cette image, mais je n'étais pas en recherche de, de connaissances parce que je ne connaissais rien. Donc, cette partie vague dont je parlais tout à l'heure, je l'avais déjà Fête. Et donc, les personnes en face de moi, elles me regardent en mode « Mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-ci » Genre, elle est joyeuse, quoi. On est en train de parler de fin du monde et elle, elle est contente. Et donc, ça m'a permis aussi bah, de leur dire que moi, j'étais déjà passée par les émotions par lesquelles ils étaient passés. Et que moi, là, à ce moment-là, en fait, j'étais joyeuse parce qu'en fait, je me disais « Mais il y a tellement de trucs qu'on peut construire, en fait !» Il y a tellement de choses trop cool qu'on va pouvoir mettre en place. En fait, on est face à de la créativité énorme. Et en fait, ça peut faire peur quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas. Mais en fin de compte, une fois qu'on est vraiment dans ce lâcher-prise, dans cette créativité, dans ce laisser-aller, en fin de compte, pour moi, ça rime avec la liberté. Je me sens beaucoup plus libre maintenant que je sais que je vais pouvoir créer ma vie professionnelle, comme j'ai envie qu'elle soit créée. Et en fait, l'écologie m'apporte cette énorme opportunité. Et donc, en fin de compte, l'écologie, c'est le chemin de tous les possibles, mais partout, que ça soit dans de la justice sociale, si on, est, si on pense que c'est la justice sociale le plus important pour soi, que ce soit dans l'agriculture, si on pense que voilà on a envie de remettre les mains dans la terre, si on a envie de se tourner vers l'artisanat, Enfin, peu importe, moi, ça a été le podcast, ça a été découvrir les gens, aller raconter leur histoire. Et là, maintenant, je suis en formation pour être coach et je vais proposer bientôt la possibilité de faire du coaching avec moi pour, pour aider à l'éco-anxiété et trouver les actions qui donnent envie d'avancer aux personnes et qui les alignent. Et donc ça, c'est vraiment mon projet 2020, enfin 2023, fin 2023-2024. Et en fait, je trouve que c'était cool aussi que je sois là, jour-là, sans me faire trop de fleurs. Parce qu'en fait, ça permettait aussi de mettre une autre note dans les émotions. Et de ne pas culpabiliser d'être joyeux. Parce que tout de suite, quand j'ai dit que j'étais joyeuse, les gens ils m'ont dit, mais en fait, c'est pas... Ils me l'ont pas dit, hein, mais dans leurs yeux, je voyais que c'était un peu un côté, mais, mais meuf, genre, qu'est-ce que t'as pas compris, quoi? Et en fait, moi, quand je dis joyeuse, je suis pas joyeuse parce que ça va être la fin du monde, je suis pas joyeuse parce qu'il y a moins de biodiversité, je suis pas joyeuse parce qu'on préfère faire des autoroutes, je suis pas joyeuse parce qu'on prend pas de responsabilité. Non, c'est pas ça qui me rend joyeuse. Ce qui me rend joyeuse, c'est la possibilité de créer un nouveau monde. Ce qui me rend joyeuse, c'est de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. Ce qui me rend joyeuse, c'est de pouvoir mettre des nouvelles compétences à mon arc. Et en fait, c'est tout ça, moi, qui me rend joyeuse. C'est un peu le côté, on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, j'ai décidé de le voir à moitié plein. Après, c'est pas toujours comme ça. J'ai des moments où ça va pas top, top. Hein. Des fois, je reviens dans la tristesse, dans de la peur, dans la colère. Mais plus je le fais et plus je vais vite dans ces émotions-là et plus je reviens dans la joie et plus je reviens dans mon alignement parce que je l'ai trouvé. Et c'est ça que j'ai envie de faire à travers le coaching. Mais j'en parlerai un peu plus, un peu plus tard. Mais, mais voilà, cette fresque du climat, c'est ça qu'elle m'a apporté. C'est de me re-rendre compte de, des difficultés auxquelles on est en train de faire face. Et en même temps, de pouvoir partager avec les personnes qui étaient dans mon groupe que, on peut, que ça peut aller. Qu'une fois qu'on a conscience de ça, on n'est pas obligé de rester dans cette tristesse, dans cette colère dans cette peur. Et si j'ai réussi à redonner un petit peu d'espoir à au moins une personne, j'en suis ultra heureuse. Une fois cette fresque faite, j'ai fait... Alors, c'est pas une fresque, c'est les 2 tonnes club. Et ça, c'est en septembre de cette année aussi. Et en fait, là, c'est complètement différent. Et j'ai trouvé ça trop, trop, trop stylé. Donc déjà, il faut faire son bilan carbone. Donc, dans son bilan carbone, donc, si vous avez envie, il y a un épisode sur le bilan carbone que vous pouvez réécouter. Donc, on répond à des questions et donc, on ressort avec son bilan carbone. Chaque personne arrive à l'atelier avec son bilan carbone. Et, dans son... et en fait, l'idée, c'est qu'on a la moyenne française du bilan carbone. Donc, pour vite fait, pour rappel, on est à peu près à 10 tonnes en France et on doit passer à 2 tonnes pour 2050. Et donc l'idée, la règle du jeu, c'est que on a des rounds où on doit choisir des actions individuelles et des rounds où on doit choisir des actions de groupe. Donc on est une fois on est tout seul, une autre fois on est vraiment tout le groupe ensemble. Et quand on dit tout le groupe, en fait, c'est vraiment on a un budget comme en politique en fait, on a un budget et on a des actions et on doit choisir par rapport à notre budget vers quelle action on va. Et donc, pareil, c'est des négociations parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec nous. Nous, on pense que c'est tel truc qu'on a absolument besoin. Et puis, la personne, en fait, ça va se dire « Non, mais ça, c'est nul, On n'a pas besoin. C'est plutôt ça. » Et en fait, on est vraiment dans une histoire de négociation. Il y a aussi toute une réflexion. Notamment, à un moment donné, on a une carte sur les taxes. Est-ce qu'on taxe Et en fait, ça permet aussi de se mettre dans la dans la peau du gouvernement et de se dire OK en fait, il y a des solutions aujourd'hui qui existent mais quelle est la solution que je décide d'exploiter Comment Quelles sont les conséquences derrière si je choisis cette celle-ci plutôt que celle-là Est-ce qu'il faut que j'aille taper fort Est-ce qu'il faut que je le fasse petit à petit Et en fait et en fait, c'est ça qui est super cool, enfin que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment cette partie, cette deuxième partie de groupe. Parce que vu que moi, j'ai fait déjà beaucoup de choses individuelles, dans les parties individuelles, en fait, moi, j'avais pas grand-chose à changer. Et donc, en fait, moi, je ne faisais pas beaucoup baisser la moyenne. Parce qu'en fait, bah, c'était déjà très bas, moi. Donc, il y en avait un, par exemple, il était à 9 tonnes. Bah, à un moment, il a, dans ses choix individuels, il a décidé que, tac, il ne mangerait plus de viande. Bah, ça avait bien descendu. Et donc, lui, il, nous, il avait permis de faire descendre beaucoup la moyenne. Mais vu que moi, j'étais dans une moyenne quand même assez basse, bah, c'était compliqué dans les, dans, les, dans les histoires individuelles. Et en fait, c'est ça qui est cool aussi. C'est de se rendre compte qu'à un moment donné, en fait, individuellement, on ne peut plus rien faire. On est, si on a tout fait mais que la société ne suit pas, bah, en fait, bah, on, on est au pied du mur. Quoi. On ne peut plus rien faire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait On s'arrête, on attend, on va plus loin, on essaye de, de, faire, de faire bouger les entreprises, le, le gouvernement, mais de quelle manière Enfin, voilà, c'est vraiment des questions qui se posent. Après, là, vu qu'on avait le chapeau aussi, enfin, la casquette, gouvernement, c'était ça aussi qui était cool, c'est parce que ça permettait d'avoir ce pouvoir. Et aussi de se rendre compte à quel point c'est ultra important, la partie politique. En fait, la politique, elle peut faire énormément de choses. Mais dans n'importe quel sens. Là, moi, je parle d'écologie parce que mon podcast, il est sur l'écologie. Mais si s'ils si décidaient que leur responsabilité, c'était euh, euh, d'aller vers euh, Trucmuche, bah, euh, ils pourraient faire en sorte de faire plein de lois pour aller vers Trucmuche, en fait. C'est vraiment en fonction de, des, des priorités de chaque gouvernement, on peut mettre des lois en place qui permettent d'aller vers ça. Ça, c'était... Et aussi, pardon, et sans les lobbies à côté parce qu'on n'a pas genre au moment où on prenait nos décisions on n'avait pas des lobbyistes qui étaient là à côté en mode non non moi je veux pas que tu fasses ça parce que voilà donc on n'avait pas du tout ce côté là donc on était aussi très libre en termes politiques donc il y en a ils vont dire ouais bah, c'est peut-être un peu le monde des bisounours peut-être mais on s'en fout c'est pas le but le but c'est de s'amuser c'est de voir les possibilités d'action individuelle collective de les choisir de faire des consensus, de discuter ensemble, d'avoir un budget. Ensuite, derrière, on voit où on est rendu. Est-ce qu'on a réussi à aller aux deux tonnes comme préconisé bah, Nous, on n'a pas réussi. Voilà. On n'était pas loin. On devait être à trois tonnes quelque chose. Trois ou quatre tonnes, je crois. Donc, c'était déjà énorme parce qu'on a baissé énormément. Mais on n'a pas, ba enfin, pas baissé assez. Et c'était ça aussi qui était intéressant, c'est que des fois, on prenait des décisions, et en fait, les décisions qu'on avait prises, elles n'avaient pas, grosse... pas une grosse conséquence derrière par rapport au... aux tonnes qui avaient baissé. Je dis n'importe quoi, mais imaginons, on était à 6 tonnes, hop, on se dit, ah ouais, vas-y, on va prendre telle action, c'est sûr, ça, ça va faire descendre tout ça, c'est sûr. Et en fait, on se retrouvait avec 5 tonnes 8. Et donc là, pareil. On revoit les ordres de grandeur d'une autre manière. Ou alors, des fois, bah, vu que c'est sur plusieurs années, vu qu'on part de 2023 et qu'on va vers 2050, en fait, on change à chaque fois d'année pour arriver au 2050. Et en fait, c'est ça qui est ultra intéressant aussi. C'est que bah, il y a des fois, on avait pris une décision. Par exemple, nous, on avait choisi l'éducation, donc mettre beaucoup plus la compréhension de l'écologie dès l'école. Et en fait, on l'avait mis dans les premiers. Et en fait, au début, ça n'a pas baissé tant que ça. Par contre, ben 15 ans après, ou 20 ans après, en fait, ça avait permis de faire chuter de fou. Parce qu'en fait, tous les enfants à qui on avait appris l'écologie, ben maintenant, ils avaient une vingtaine d'années. Et donc, ils savaient ce que c'était les conséquences. Et donc, pour eux, en fait, c'était ultra facile de passer à l'action. Et donc, il fallait attendre 20 ans pour avoir les résultats d'une loi que nous, on avait mis en place 20 ans auparavant. Et donc, ça permet aussi de réfléchir sur le long terme et pas que sur le court-termiste. Et ça aussi, j'ai trouvé ça très, très cool. Et après, comme d'habitude, une fois que ce jeu est fait, et qu'on voit où on est rendu, il y a une partie émotion, action, qu'est-ce qu'on veut faire Et moi, à la fresque des nouveaux récits, j'ai eu de l'espoir. Autant à la fresque du climat, j'ai eu de la joie. Autant aux deux tonnes, j'ai eu beaucoup de colère. J'ai eu beaucoup de colère et de frustration, surtout, parce que je me suis dit... Je vais être un peu vulgaire, désolée. Putain, on a des putains de solutions. Collectives, c'est celles-ci qui font le plus de bien pour l'écologie. Et personne n'a assez de courage pour les mettre en place. Et en fait, moi, ça m'a frustrée, mais de fou. J'étais ultra agacée. Et j'ai eu cet agacement et cette frustration assez longtemps. Ça m'a beaucoup remué. Parce que, comme je vous l'ai dit, pendant, j'ai vu que moi, individuellement, j'avais plus grand-chose à faire, que tout se faisait au niveau collectif, mais que dans la vraie vie, rien ne se faisait. Et là, ça m'a vraiment frustrée. Maintenant, ça va mieux, mais voilà, j'ai eu, eu cette, vraiment cette période de, de frustration qui a, qu a été vraiment, vraiment dure. Et enfin, la dernière que j'ai faite, et donc c'était en octobre. Donc, il y a deux semaines, je crois. C'était la fresque de la biodiversité. La fresque de la biodiversité, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est tous liés ensemble sur Terre. C'est-à-dire qu'il y avait un exemple tout con où l'agriculture, avant, il y avait beaucoup de haies dans les champs. Sauf qu'on a enlevé ces haies-là pour avoir des champs beaucoup plus grands, donc en termes d'industrie, de rendement et tout, c'était plus intéressant de ne plus avoir de haies. Sauf qu'en enlevant les, bah, on a enlevé l'habitat des hiboux, des chouettes. Sauf que les hiboux et les chouettes, ils mangent les mulots. Et ces mulots-là, ils mangent et ils mangent aussi des insectes, comme la sauterelle. Et, en et comme ouais, plein d'insectes et sauf que bah, vu que ces insectes-là ne sont plus mangés, bah, ils viennent manger les récoltes. Donc, vu qu'ils viennent manger les récoltes, bah, on met des pesticides pour les tuer. Sauf qu'en fait, on rend malade la terre et nous-mêmes aussi vu qu'on met des pesticides sur ce qu'on va manger. Et en fait, tu te rends compte que juste le fait d'avoir enlevé des haies derrière, il y a des conséquences énormes. Et en fait, c'est ça qui est ultra intéressant dans la fresque de la biodiversité, qui, pareil, c'est un jeu de cartes au début pour euh, comprendre les liens. Et ensuite, dans un second temps, c'est plus la partie, la partie mise, un peu mise en action aussi, pareil, en tant que personne en entreprise, en tant que personne dans sa famille, en tant que, personne, en tant que citoyen. Et ça aussi, c'était intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de toutes nos casquettes individuelles En fait, je savais déjà tout ce que j'ai appris lors de la fresque de la biodiversité. Je ne suis pas ressortie en me disant « Waouh !» Je ne savais pas tout ça. Non, je le savais. Mais en fait, ça fait du bien de faire des piqûres de rappel. Ça fait franchement du bien de faire des piqûres de rappel. Et surtout, ce qui est vraiment cool, c'est que dans la fresque du climat, il y a une carte biodiversité. Dans la fresque de la biodiversité, il y a une carte réchauffement climatique. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, dans la fresque de la biodiversité, ce qui est en train de tuer la biodiversité, la partie réchauffement climatique n'est qu'en troisième position. Et c'est ça qui est ouf. Donc là, je vais un peu vous spoiler si vous vouliez le faire, mais en fait, la première, et moi, c'est vraiment ça que j'ai appris et c'est vraiment ça qui m'a choqué lors de cette fresque, c'est que en un, ce qui tue la biodiversité, c'est la destruction des habitats. Destruction qu'on fait par la pêche, quand on vient faire de la pêche en profondeur et qu'on détruit les coraux, les fonds marins, c'est les haies dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est faire des routes, enfin, voilà, ça c'est vraiment de la, destru la destruction d'habitats. Ensuite, le deuxième, c'est la surexploitation des ressources naturelles. Le bois, pétrole... Enfin, voilà, les minerais, etc. Après, c'est le changement climatique, donc on voit dans la fresque du climat. En quatrième, c'est la pollution. Et en cinquième, c'est les espèces exotiques envahissantes, genre les moustiques-tigres qui viennent d'arriver chez nous. Et en fait, c'est ça qui est ultra intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, les deux principales causes de la perte de la biodiversité ce n'est pas le changement climatique, ce n'est pas le réchauffement climatique. C'est la destruction des habitats et la surexploitation des ressources naturelles. Et ça, par contre, ça, ça m'a quand même mis une claque. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. À le réchauffement climatique, on commence à en parler. Par contre, la destruction de la biodiversité et pourquoi elle est détruite et quelles sont les conséquences pour nous si on n'a plus de biodiversité, on n'en parle pas tant que ça. C'est vraiment ça que j'ai adorer dans cette fresque, c'est de pouvoir pareil encore avoir des ordres de grandeur et mieux comprendre. Il y a une partie émotion qui s'est fait vraiment en face-à-face. Face. Là, cette fois, on n'était pas en groupe, on était par deux en écoute active et c'était cool aussi. Et c'est ça que j'apprécie aussi dans les fresques, c'est parce qu'ils mettent en place une discussion dans l'émotion. Et il n'y a pas beaucoup aujourd'hui d'activités qui permettent de parler de tes émotions. Même au contraire, dans certains endroits, on te demande de les taire. Pas ici. Ici, ça fait pleinement partie du chemin pour comprendre ce qui se passe. On comprend avec les connaissances, mais on comprend aussi avec le cœur, avec les émotions. Et ensuite, on passe à l'action. Et c'est ça, moi, je trouve la force des fresques. J'ai d'autres fresques que j'ai envie de faire, surtout, les, surtout trois. Je pense qu'il y en a, a d'autres, hein, mais c'est vraiment les, les trois que j'ai envie de faire prochainement. C'est euh, la fresque des frontières planétaires. Donc pareil, c'est pour euh, mettre euh, le réchauffement climatique euh, au travers de neuf autres frontières ou limites planétaires. Il y a la fresque du numérique, qui te permet de savoir qu'est-ce qu qui a le plus d'impact écologique dans le numérique et ensuite, rien à voir ou pas, ça dépend comment on voit les choses avec l'écologie, c'est la fresque du sexisme que je vais faire avec mon conjoint pour voir comment en fait le, le sexisme aujourd'hui a, euh, a été mis en place en France en fin de compte. Quels ont été les récits qu'on a pu nous apprendre. Je ne l'ai pas encore faite, mais j'en suis très curieuse. Et en tout cas, aujourd'hui, elle n'existe pas. Et je suis en train de me demander si j'aimerais pas la créer. J'ai peut-être deux idées de personnes qui pourraient peut-être m'aider, qui sont, euh, je peux le dire, euh, Cyrielle et Sophie, que vous écouterez prochainement. Et pourquoi pas, ma sœur Manon. Je pense que ça pourrait l'intéresser aussi. Et c'est de créer celle sur l'écoféminisme. Voilà, mettre un peu le lien entre l'écologie et le féminisme. Ça fait un peu peur comme mot, mais en vrai, c'est super cool. Et, et voilà, j'ai eu cette idée-là. Je vous la partage. Et il n'y a rien de fait encore. Même les, deux les trois personnes que je viens de citer ne sont même pas au courant que j'ai pensé à elles. Mais voilà, c'est tant jamais. Si elles écoutent ce message et qu'elles se disent « Ouais, trop cool ben, », n'hésitez pas. Si vous vous dites « Non, merci », n'hésitez pas non plus à me le dire. Si, en fin de compte, elle existe et que vous la connaissez, n'hésitez pas aussi à me le dire. Ce serait ultra cool. Et, et j'espère que je vous ai donné envie d'aller faire des fresques. Il y en a des tonnes et des tonnes. Vous pouvez en trouver près de chez vous. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches pour voir ce qui existe. Allez à celle qui vous parle en fonction de l'émotion que vous avez. Vous apprendrez forcément des choses. Peu importe qui vous êtes, n'ayez pas peur aussi de ne pas savoir parce que c'est fait exprès. Et c'est ça qui est super cool. C'est qu'il y, y a des gens qui pensent savoir et en fait qui ne savent pas. Et il y a des personnes qui viennent en sachant qu'ils ne, qu ne savent pas. Et à la fin... Tout le monde repart grandi avec des nouvelles connaissances et avec une possibilité d'avoir parlé de ses émotions. Et ça, c'est ultra cool. Je vous remercie et je vous dis à dans un mois Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast.gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite évidemment de jolis moments de vie en pleine nature.